0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Samstagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers. Bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Grüße, liebe Stammis. Servus, lieber André. Es ist zwar erst der 21. Spieltag, aber das Spiel, über das wir heute reden wollen, ist alles andere als ein gewöhnliches 21. Spieltagsspiel. Wir hören mal rein, was die beiden Trainer dazu gesagt haben.
0: Ja, es ist ein Top-Spiel. Beides in eine gute Position. Es gibt noch viele, viele Spielbits in der Saison. Aber morgen ist auch natürlich sehr, sehr wichtig.
2: Es ist noch sehr früh in der Saison. Trotzdem fühlt es sich es wie ein außergewöhnliches Spiel an, wie eine außergewöhnliche Gelegenheit auch, die Karten auf den Tisch zu legen. Ich glaube, das ist der, der Moment, in dem die Karten auf den Tisch gelegt werden. Und wir wollen genauso auftreten.
1: Die Karten auf den Tisch legen, Flo. Der Thomas Tuchel war so ein bisschen mehr in Angriffslaune, hatte ich den Eindruck, bei den Pressekonferenzen. Ja, man weiß immer nicht,
2: woran es liegt, ob es dann vielleicht doch an der nicht ganz perfekten deutschen Sprache von Alonso liegt. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Ich muss sagen, ich habe mich wieder verliebt in Alonso. Ich habe die Pressekonferenz mir komplett angeguckt. Das ist einfach ein cooler Dude, dem glaubst du einfach. Das, was er erzählt, auch wenn er dich anlügen würde, also da muss man schon sagen, ich glaube, der wird mal ein sehr sehr großer Trainer. Ansonsten zu dem Tuchelsatz eben, naja, sehr früh in der Saison, ja, es ist rund zwei Drittel sind rum, ne? Und äh, Karten auf den Tisch legen. Naja, wann sollte man sie ausspielen, wenn nicht heute? Denn viel geiler wird es glaube
1: ich nicht mehr. Wir werden uns in dieser Folge ganz, ganz viel darüber unterhalten, vielleicht auch ein bisschen streiten, mal gucken an der einen oder anderen Stelle. Du hast gerade äh, guter Typ gesagt, da habe ich auch ein Stichwort und zwar habe ich einen Falki angeschrieben und habe gesagt, du, ne, wir machen eine Sonderfolge, ich hätte gerne einen Spieler, der bei beiden gespielt hat. So, und der Falki, weißt du ja, ne, der hat das Telefonbuch voll mit Leuten, die sowas gemacht haben und er hat mir den Kontakt zu Paulus Sergio vermittelt und ich habe ein ganz kurzes Interview mit ihm geführt, wir können einmal reinhören. Paulo, insgesamt 198 Bundesligaspiele für Leverkusen und den FC Bayern hast du gemacht, zweimal deutscher Meister, einmal Pokalsieger, einmal mit den Bayern die Champions League gewonnen. Was hast du für eine Erinnerung an die Zeit zurück in Leverkusen und in München?
0: Ich habe äh, zwei Momente in Deutschland gehabt in meiner meine ganze Karriere. Die vier Jahre in Leverkusen, ich habe viel gelernt. Also Sprache, Kultur zu lernen. Und äh, das ist klar, das war Vizemeister zum ersten Mal. Und äh, für mich war, war, war eine super Zeit. Und danach kommt äh, bei München und wo ich äh, mit dieser Erfahrung habe ich alles gewonnen, alle Titel gewonnen. Und äh, das ist klar, beide Mannschaften sind sehr, sehr groß mein Herz, weil ich bin so viel dankbar für die beiden, wo, wo die sie bis, bis heute machen. Ne? Und äh, ich bin oft nach Deutschland und äh, das ist klar. Und äh, schauen wir mal, was, was, was kommt ne, in diesem Spiel.
1: Ja, man hat das Gefühl, zum ersten Mal seit langer Zeit sind beide Vereine so ein bisschen auf Augenhöhe. Im Hinspiel haben es die Bayern auch nicht geschafft, Leverkusen zu schlagen. Was glaubst du, warum ist Leverkusen in dieser Saison so dicht rangerückt an die Bayern? Was macht Leverkusen so stark?
0: Letzte Jahre, ich habe bei München gegen bei Leverkusen in München gesehen und ich habe ein Super-Spiel gesehen, wo die beiden Mannschaften nach vorne gespielt Ein sehr attraktives Spiel. Und als Bayern Leverkusen... Das kommt von Xabi. Xabi der macht einen eine guten Druck für die Mannschaft, für die Jungs und bringt die, die, diese Mentalität zu gewinnen. Und äh, ich glaube, die Jungs merken schon, merk schon diese Jahre können viel mehr machen und Titel holen. Ja, Paulo, du hast mir im Vorgespräch erzählt,
1: du wirst heute im Stadion sein, zusammen mit deinem Sohn bist da eingeladen, bist ja auch in beiden Mannschaften noch als Legende im Traditionsteam. Hast du irgendwie einen Verein, wo du sagst, dem gönne ich es ein bisschen mehr
0: und dem traue ich es heute Abend ein bisschen mehr zu? Also, mein Herz ist für die beiden Mannschaften. Wie habe ich gehört, wie hat er gesagt, ne? ich habe so viel Erfahrung gehabt in die beiden Mannschaften und äh, schauen wir mal, was passiert. Das kommt viel, viel mehr und wir müssen ein bisschen abwarten. Warten wir.
1: Ja, Flo, warten wir es ab, was heute passiert. Xavier Alonso spricht da auch an, das ist schon der Gamechanger für die Leverkusener, ne? Na, ich glaube, das ist unstrittig. Als er kam, kam der Erfolg.
2: Ich glaube, da muss man braucht man gar nicht drum reden oder spekulieren. Und darum bin ich auch sehr, sehr gespannt, was er heute taktisch aus dem Hut zaubern wird. Auf der einen Seite freue ich mich darauf, das zu sehen, weil ich bin mir sicher, der wird einen Gameplan haben. Er hat sich ja fast ein bisschen verplappert. Er sagte so, das kann man dann immer auf das, wie gesagt, nicht ganz holperfreie Deutsch schieben, aber er sagte, wir wissen, wie man Bayern schlägt. Ja, ich glaube, er wollte sagen, wir wissen, was man tun muss, um Bayern zu schlagen. Aber der grübelt nicht erst seit zwei Tagen über dieses Spiel. Und darum bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe nur nicht, dass es zu so einer Taktikschlacht von zwei Trainern wird und am Ende man keinen spektakulären Fußball sieht. Aber das ist alles
1: drumherum Gerede. warten wir es ab. Das erwarten die Trainer übrigens beide nicht. Also Tuchel wurde ja auf der PK auch angesprochen, ob er 0-0 erwartet oder... Er hat gesagt, es ist nicht die Zeit für Taktieren. Wo ich ein bisschen widersprechen würde, weil für den ist es schon ein immens wichtiges Spiel. Also man stellt sich vor, die Bayern verlieren das also Ding. Also für ne? Bayern ist, glaube ich, das
2: Allerwichtigste, da muss man kein Mathe-Professor zu sein, dieses Spiel nicht zu verlieren. Genau, wir müssen, wir müssen Punkt Von holen, daher... Ja glaube ich schon, dass Tuchel da taktisch etwas anders rangehen wird, möglicherweise auch als Leverkusen. Wie sich das dann auf dem Feld darstellen wird, da bin ich überfragt und das werden wir auch sehen. Und da wird es ja auch eine Dynamik trotz aller Taktik sich immer ergeben, das ist halt Sport. Aber dass es nicht die Zeit für Taktieren ist, ist glaube ich auch nicht ganz
1: richtig. Also volles, offenes Visier werden die Bayern da auch nicht von Anfang an bieten. Lass uns doch mal bei unseren Reportern, die jeden Tag vor Ort sind, mal nachfragen, wie das so aufstellungstechnisch aussehen kann. Wir fangen ja immer bei Stammplatz, weil wir gut erzogen sind mit den Gästen an. Ne? Also Michael Schröer für die Bayern. Der war beim Training, dann wird der Vorhang hochgezogen und er hat sein Ohr trotzdem noch an den Vorhang gehalten, wird er gleich erzählen. Wir hören
3: mal rein, was Michael Schröer zu sagen hat zur Bayern-Aufstellung. Ausgerechnet vor dem Leverkusen-Kracher, André, da ist die Bayern-Aufstellung offen wie fast nie. Thomas Tuchel, der steht vor vielen wichtigen Fragen. Und das Wichtigste kann ich dir aber sagen, wir gehen davon aus, dass Manuel Neuer, dass er spielt, er war ja mit leichten Knieproblemen zuletzt im Training nicht dabei. Dazu muss ich aber sagen, es wird eine enge Geschichte. Das erklärte Thomas Tuchel auch auf der Pressekonferenz. Er sagte... Es ist Manu, der bekommt von uns Zeit bis Samstag um 17 Uhr und dann entscheiden wir. Wichtig auch, Joshua Kimmich ist bereit für sein Comeback. Der würde dafür sogar eine schlimmere Verletzung im linken Schultergelenk eingehen. Denn falls er unglücklich drauf fällt, die Verletzung ist noch nicht ganz ausgeheilt. Dann könnte es schlimmer werden und er würde vielleicht sogar nicht um eine OP drumherum kommen und dann nochmal ausfallen. Aber es sieht danach aus dass alle Parteien das Risiko eingehen und dass er spielt. Spannend wird auch, wie Tuchel auf der Linksverteidigerposition plant. Das Training unter der Woche, da kann ich Ihnen mal einen kleinen Einblick geben, das war ja streng geheim. Und ich habe trotzdem ein bisschen gelauscht und viele Anweisungen von Tuchel auch gehört, der unter anderem Richtung Masraui in einer Spielform immer wieder gerufen hat, dass er doch auf der linken Seite bleiben soll. Es ist eine Option, aber ich gehe davon aus, dass er auf sein Liebling Guerrero setzt und nicht das Experiment mit Masraoui auf der linken Seite ausprobiert. Das kann er zwar, hat er bei der Nationalmannschaft gespielt, aber unter Tuchel erst einmal in der Liga gegen Köln. Also, abschließend die Aufstellung von rechts nach links. Neuer im Tor, Masraui De Ligt, Kim, Guerrero, Dann auf der doppel 6 Kimmich und Goretzka. Davor Sané, Müller, Musiala. Und im Sturm natürlich Harry Kane.
1: Flo, da ist eine Menge drin, über das ich mit dir sprechen möchte. Lass uns mit Manuel Neuer anfangen. Der hat jetzt beim Abschlusstraining, ist er zumindest wieder mit aufgelaufen, also war er mit dabei. Der will alles daran setzen, dass er im Tor steht.
2: Ja, und ich glaube sogar, dass ein Manuel Neuer mit 95, 90 Prozent dir immer noch mehr hilft in so einem Spiel vor allem als nur 100% Ulle. Ja. Ohne despektierlich gegenüber Sven Ulreich zu sein. Ich glaube, das können ganz viele unterschreiben. Ich bin auch komplett bei dir. Das, du bist sowieso Deutschlands größter Manuel Neuer Fan. So. Von daher, das war mir klar, dass ich dir mit der Aussage Gefallen tue. Aber es geht <lacht> einfach auch um diese Ausstrahlung, diese Spiele. Das ist eine Art Finale in der Bundesliga. Da willst du einfach diesen Mann im Tor haben. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass es passiert. Was
1: mich wirklich schockiert, sind die Aussagen, nicht nur von Michel, sondern auch von Tuchel gestern in der PK zu Joshua Kimmich, der ja gesagt hat, er würde auch mit einem Arm spielen. Ne? Ich meine, der Mann ist mehrfacher deutscher Meister. So, da steht eine Heim-EM vor der Tür. Und dann riskiert der sich möglicherweise operieren lassen zu müssen mit allem Möglichen, was da auch passieren kann an Komplikationen.
2: Also, jetzt nehme ich mal den Part von dem Kollegen ein, der hier sonst manchmal sitzt und sagt: "Bruder, das ist Leistungssport,
1: wir ticken anders."
2: <lacht> und ich glaube, da, das würde Kili sagen und da hat er recht. Der denkt in dem Moment nicht so weit, <lacht> dass es da jetzt eine muss man EM nicht gibt, dass die Saison. Naja, ich sag mal so möglicherweise müsste man ihn schützen und jetzt ganz äh, spitz formuliert, in meinem Umfeld gibt es einige Bayern-Fans, die sagen würden, vielleicht wäre es für Bayern besser, wenn man ihn schützt und wenn er nicht spielt. Ja. Der Meinung bin ich nicht. Ich sehe das nicht ganz auf dem Niveau wie Neuer. Ich glaube aber, dass für große Spiele, und das ist das größte Spiel des Jahres, nochmal, das wird nicht größer werden in der Bundesliga, man Typen mit der Mentalität wie Kimmich schon sehr gerne auf dem Platz hat. Meinst du so einen Robert Andrich, der guckt mal, wie die Schulter hält? Ja, also wenn man Robert Andrich jetzt auch äh, im Pokal gesehen hat, da hat er auch zwei, dreimal richtig böse hingelangt, muss man sagen. Das ist schon eher ein Mann fürs Rustikale. Ähm, beim Eishockey hatte man früher so eine Spieler, inzwischen ist das nicht mehr so. Die sind nur dafür raufgekommen. Ja, Die sind in der dritten Reihe gefahren, kamen rauf, um ein paar harte Checks zu verteilen. Das wird Robert Andrich nicht gerecht. Aber ich glaube natürlich, dass der ein Spieler sein wird, der den Bayern ganz schnell in den ersten zehn Minuten mit ein, zwei Tacklings mal zeigen wird, das tut hier heute weh.
1: Aber also wir müssen doch mal ehrlich sein. Also Klar redet man jetzt so ein bisschen drumherum, aber das ist doch ein Thema bei den Leverkusen. Wenn dann Kimmich aufläuft, wo alle sagen, so richtig eile ist die Schulter nicht. Ja, ab, absolut ist das ein Thema. Da wird
2: knallhart in jeden Zweikampf gegangen. Und da will man auch sagen, das tut hier weh. Und das ist natürlich dann ein schlechtes Zeichen. Stell mal vor, Tuchel muss nach einer Viertelstunde das erste Mal wechseln, weil Kimmich Schulter
1: kaputt ist. Wäre nicht gut. Ob Robert André überhaupt in der Stadtteil von Bayer Leverkusen spielt, das weiß keiner so gut wie unser Legendenreporter Pippo Auch der hat sich Gedanken zur Leverkusener Aufstellung gemacht, beziehungsweise er, ich glaube er kennt die Gedanken von Xabi Alonso einfach. Und da hören wir mal rein.
4: Hallo André. Leverkusen wird meines Erachtens so spielen. Im Tor Lukas Radetzky, das ist klar, der kommt zurück. Der hatte ja im Pokal gegen Stuttgart auf der Bank gesessen. Matej Kova, der Cupkeeper, war im Einsatz. Davor die Dreier Abwehrkette mit rechts Edmund Tapsoba, zentral Jonathan Thaler, der Siegtorschütze vom Pokalspiel gegen Stuttgart und links Piero Hincapié. Davor das Vierer Mittelfeld mit den Außenbahnspielern rechts Jeremy Frimpong und links er Alejandro Grimaldo, dann die Doppelsex Robert Andrich und Gerani Chaka. Dazu muss man direkt sagen, die Alternative für die Doppelsex Esexiel Palacios wird nicht zur Verfügung stehen. Das hat Xabi Alonso am Freitag an der Pressekonferenz gesagt. Es ist noch viel zu früh nach seiner Muskelverletzung, die er vor drei Wochen in Leipzig erlitten hatte. Und vorne, ja, da würde ich momentan sagen... Jonas Hofmann, Florian Würz und Patrick Schick. Also das wäre wieder die Aufstellung vom Spiel gegen den VfB Stuttgart. Aber es ist auch möglich, dass Amin Adli statt Schick beginnt. Amin Adli, der ein tolles Spiel als Joker geliefert hat gegen den VfB und zum 2 zu -2, 2 getroffen hat. Aber momentan setze ich auf die genannten Elf. Flo, Andrich ist drin.
1: Adli für Schick. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Xabi Alonso auf einmal, nachdem er ja einen dritten Stoßstürmer dazugenommen hat, komplett auf den Stoßstürmer verzichtet.
2: Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, Adli ist die perfekte erste Einwechslung, je nachdem, wie das Spiel dann läuft. Aber man sollte schon klassisch mit Schick vorne drin beginnen. Und äh, ich glaube, ich habe vorhin darüber gesprochen, taktische Experimente, Alonso ist kein Typ wie ein Pep Guardiola, der sich denkt, ich muss heute was Besonderes machen, damit ich es dann am Ende bin, der mit einem besonderen Kniff das gemacht hat. Der wird das Beste machen für die Mannschaft und ich glaube, nach allem, wie man das beurteilen kann, ist das mit Chick und Adli als klassischer Joker. Der bringt nämlich nochmal einen ganz anderen Speed ins Spiel. Der bringt eine, eine neue Dynamik rein. Wir, wir haben das gegen Stuttgart gesehen. Das ist ein starker Spieler und ich glaube, er ist sogar wirklich noch ein Tick stärker, wenn er als Joker kommt.
1: Ja, Adli Teller, da hast du natürlich überragende Waffen auf der Bank, das ist klar. Vielleicht hat man da in dieser Kaderbreite dieses Jahr ja, was sie ausgeglichen hat, angeht sogar einen Vorteil gegenüber den Bayern. Dann gibt es natürlich noch das Duell der Wunderkinder, ne? Musiala gegen Wirz, wo ich jetzt mal sagen würde, momentan hat Wirz da klar die Nase vorn, was den Impact auf das Spiel seiner Mannschaft angeht. Ja, wenn man so eine klassische MVP-Diskussion
2: aufmachen müsste, wer denn wirklich wertvoller nur für seine Mannschaft ist, dann wäre es sicherlich Wirz für Leverkusen. Ich weiß es nicht, ob es da so ein bisschen der Eindruck ist, dass man die Bayern, oder ich zumindest, man ist ja dann doch nur eingeschränkt in seiner Zeit, doch intensiver verfolgt als Leverkusen. In einem 1-zu-1-Vergleich sehe ich Musiala immer noch einen Tick vorne. Aber das ist, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, dass ich von dem so viele Zaubermomente vor Augen habe. Die Wirt sicherlich ansatzweise auch hatte ich sie aber dann nicht so oft sehe, weil wenn man sich für ein Einzelspiel entscheiden muss, sind es meistens die Bayern beruflich bedingt. Ich glaube aber, um einen klaren Punkt zu machen, dass einer der beiden sehr, sehr große Chancen hat, äh, der Held zu werden und das Spiel zu entscheiden.
1: Jetzt ist natürlich die große Frage, für wen ist dieses Spiel eigentlich wichtiger? Ne? Also, und wie wichtig ist es für die einzelnen Vereine? Wir haben beide gerade schon gesagt, also die Bayern dürfen auf gar keinen Fall verlieren. Wir hören mal bei beiden Reportern rein, was die da für eine Meinung zu haben, wie wichtig das Spiel für die jeweiligen Vereine ist.
3: Ich glaube tatsächlich, wenn Bayern heute Abend gewinnt, dann werden sie auch Meister. Dann ist diese Serie von Leverkusen gerissen und ich glaube, dann ist das Ding entschieden. Andersrum glaube ich aber nicht. Wenn Leverkusen gewinnt, dass die Geschichte schon durch ist, dann ist da zwar eine gewisse Lücke erstmal da, aber ich kann mir weiterhin, bei besten Willen irgendwie nicht vorstellen. Alles deutet darauf hin, aber dass Leverkusen das so wirklich bis zum Ende durchziehen kann und da nicht irgendwo mal ein paar Punkte liegen lässt, schwierig vorzustellen. Also, bei Bayern-Sieg, da gibt es die nächste Münchner Meisterschaft. Ein Unentschieden- oder ein Leverkusen-Sieg, das ist aber noch keine Entscheidung. Auch natürlich, wenn es viele neutrale Betrachter gern so sehen würden. Wie wichtig ist das Spiel? Wenn nicht jetzt, wann dann, könnte man sagen,
4: natürlich würde Leverkusen mit einem Sieg einen Riesenschritt machen in Richtung ersehnte Meisterschaft. Aber man muss auch sagen, es ist natürlich da noch nichts entschieden. Das hat Xabi Alonso auch gesagt. Drei Punkte sind wichtig, aber sie sind noch nicht das Ende. Es gibt noch sehr, sehr viele Spiele danach zu gehen. Auch bei einer Niederlage ist nichts verloren. Aber man muss eins festhalten: Sollte Leverkusen die Tabellenführung verteidigen, würden sie einen Vereinsrekord aufstellen. 17 Spiele in Folge an der ersten Position. Das hatte es bislang nur einmal gegeben. In der Saison 2009, 2010 unter dem damaligen Trainer Jupp Heinkes. Flo, ich glaube,
1: dass der Momentumdreh für Leverkusen ein größerer Schocker wäre als eine Niederlage für die Bayern. Das unterschreibe ich so. Ähm, da bin ich auch beim Kollegen Michel Schröer,
2: der sonst schon nach nur wenigen Tagen im Amt sehr auf Bayernlinie ist. <lacht> Allerdings auch schon wie ein echter Bayern-Reporter liefert mit den tollen Insider-Informationen vom Training. Nein, Spaß beiseite. Das unterschreibe ich. Sollte Leverkusen das verlieren, dämpft das unheimlich und dann ist, glaube ich, nicht die ganz große Qualität in der absoluten Summe da, um da nochmal richtig zurückzuschlagen. Andersrum sehe ich es ganz anders wie alle bisher, die jetzt hier gesprochen haben und ich weiß auch anders wie du. Ich glaube wirklich, bei einem Leverkusen-Sieg ist die Sache durch.
1: Dann siehst du es wie Killy.
2: Da sehe ich es wie Killy. Ja. Da bin, bin ich bei ihm, weil ich glaube fünf Punkte. Das ist nächstes sind zwei Spiele. Weißt du, wie schnell das geht? Ja, das, sind, das geht ganz schnell, wenn man gegen eine total stabile Mannschaft spielt. Die Bayern. Sind aber immer, habe ich da so diese Wackelgefahr, da kann es auch mal ein Unentschieden geben. Bei Leverkusen hatte ich die
1: eigentlich nicht und das hat es ja auch nur sehr selten gegeben. Übrigens sehr lustig, das hast du das erste Mal gesagt, nach dem Bayern-Sieg gegen Gladbach. In der Woche davor hat Leverkusen gegen Gladbach Unentschieden gespielt. Ich weiß nur trotzdem,
2: ich, ich sage, es ist passiert, nur ich habe dieses Gefühl nicht, wenn ich die sehe, auch mit diesen Last-Minute-Siegen. Also, ein Sieg gegen Bayern, das würde denen nochmal so einen Schub geben. Und eine Sache darfst du nicht unterschätzen. Was meinst du, wie in München der Baum brennt, wenn die heute Abend um 20.30 Uhr fünf Punkte Rückstand haben? Das ist, glaube ich, das da Ding. Wackelt da wackelt nämlich der zweite dir. Titel richtig, richtig massiv. Der erste ist schon weg. Ja, schönen Gruß nach Saarbrücken. Der zweite wackelt massiv und der dritte ist ja eigentlich relativ unrealistisch. Also das ist ja niemand, du hältst ja nicht oder du sagst ja nicht, hier ist alles ruhig, es ist alles im Lot, wir haben noch die Chance auf den Champions League-Sieg. Das ist ja eine, sage ich mal, selbst wenn man es gut mit den Bayern meint, sehr, sehr gut 25-prozentige Chance. Wahrscheinlich eher realistisch eine 15-prozentige Chance. Glaubst du, da gibt es ein riesen Trainerthema, wenn die heute verlieren? Sofort? Also Thomas Tuchel wird sofort massiv in der Kritik stehen, es werden sofort Vergleiche rausgeholt werden mit Julian Nagelsmann, dessen Schicksal ja auch an einen Skiurlaub nach einem Leverkusen-Spiel geknüpft war und ich glaube nicht, dass, dass er entlassen wird, da bin ich auch nicht nah, nah genug dran, das müsste dann, wenn es soweit ist, mal Falki beantworten und der wird es als erster wissen, da bin ich mir sicher, aber ich glaube, das ist einfach eine riesige Diskussion, eine riesige Unruhe, wieder richtig Feuer unterm Dach geben wird und Darum glaube ich, dass Bayern sich davon, dann sitzt nämlich ganz schnell mal sieben, acht Punkte, wenn das passiert und dann äh, wird es, glaube ich, jeder einsehen.
1: Wir beide haben eine gewisse Erwartung an das Spiel und natürlich auch unsere Reporter. Da habe ich auch nochmal nachgefragt, was die denn glauben, was das für eine Partie wird und was sie denken, wie es ausgeht. Wir hören rein.
3: Mein Gefühl ist, die Bayern die sind konzentriert. Sie wissen, um was es geht und werden in Leverkusen eine Top-Leistung abrufen. Und es wird auch ein Spektakel. Es wird ein offensiv geprägtes Fußballspiel. Also alles, was man sich wünscht, Samstagabend, 18.30 Uhr, das wird ein schönes Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass am Ende ein 0 zu 0 auf der Anzeigetafel steht. Auch kein Unentschieden. Ich glaube, das gewinnt eine Mannschaft und ich glaube, die Bayern, die wissen, um was es geht. Und die werden am Ende mit 3 zu 2 gewinnen. Ich erwarte vor allem ein sehr stimmungsvolles Spiel, denn es ist Karneval im
4: Rheinland, Alaaf aus Leverkusen. Und ja, es hätten 180.000 Leute gerne Karten für das Spiel bekommen. So viele Anfragen hat Bayer Leverkusen erhalten. Man muss dazu wissen, dass die Stadt Leverkusen ja nur 169.000 Einwohner hat. Also es werden viele Kostümierte im Stadion sitzen. Also eine bunte, tolle Atmosphäre auf den Rängen ist garantiert. Und ich erwarte Spektakel, denn es treten zwei Mannschaften aufeinander die einen Rekord äh, aufstellen. Und zwar hat es noch nie nach 20 Pflichtspielen zwei Mannschaften gegeben, die über 50 oder mindestens 50 Punkte hatten. Leverkusen hat 52, die Bayern 50. Das allein ist ein Rekord. Und 200 Länder werden auf dieses Spiel schauen, weltweit. Es ist das Vorzeigeprodukt für die deutsche Fußballliga. Und ich glaube, Leverkusen wird aus dem Spiel gegen Stuttgart sehr viele Lehren gezogen haben. Denn das war nicht äh, in der ersten Halbzeit das Leverkusen, das wir kannten, das Ballbesitz starke Leverkusen, sondern Stuttgart hat eigentlich Mann-gegen-Mann-Pressing über den ganzen Platz mit den Leverkusen dann gespielt. Und das hat die bayer 11 schon für große Probleme gestellt und hat sie richtig ins Nachdenken gebracht. Gegen Bayern, das sagt Xabi Alonso, braucht man eine fast perfekte Leistung, um sie zu schlagen. Sie haben es letztes Jahr hier geschafft, 2 zu 1. Sie haben auch in München beim 2, 2 ein tolles Spiel gemacht. Und mein Tipp ist, 2 zu 1 für Bayer 04 Leverkusen.
2: Ich bin der Meinung von keinem von beiden. Ich glaube relativ fest an eine Wiederholung des Hinspiels, auch an ein 2 zu 2, was Leverkusen dann sehr viel mehr helfen würde als den Bayern. Das muss man auch sagen. Findest du? Äh, ja, ich glaube, Unentschieden, beim Unentschieden ist Bayern weiterhin, haben sie es nicht in der eigenen
1: Hand. Das ist... Dann bewegen wir uns innerhalb eines Spieles. Ob das Leverkusen wirklich mehr hilft, dann am Ende in der Saison, beide sind noch europäisch mit dabei und wie Mannschaften die Pumpe gehen kann am letzten Spieltag, wenn die Bayern noch so gut sind. Ja, aber es hat sind. ja nicht,
2: also Moment. Die, Leverkusen hat Xavi Alonso da auf der Bank sitzen und Dortmund hat Edin Tersic. Entschuldige mal, aber wirklich, das, nee, es ist einfach so. Das traue ich Leverkusen nicht zu, dass denen am Ende so die Nerven versagen würden. Also das haben sie ja auch oft genug jetzt bewiesen. Das ist wahrscheinlich die abgezockteste Truppe, die es in der Bundesliga in den letzten Jahren gab. Stand jetzt, am 21. Ja. Spieltag. Das wäre kein ideales Ergebnis für Leverkusen, aber es würde natürlich,
1: wirklich, die würden das Unentschieden viel, viel lieber nehmen, als es die Bayern nehmen. Also ich möchte da einmal Uli Hoeneß zitieren von vor ein paar Jahren. Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase und ich glaube, je länger oder je weiter es in Richtung Saisonende geht, desto höher ist der Druck. Und auch dann kann der coole Spanier an der Seitenlinie das Tor nicht machen und das Tor auch nicht verteidigen. Der ist nur der, der die Anweisung gibt und die Spieler beruhigt. Ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, ein Unentschieden. Ich bin übrigens, und da sind wir uns sehr einig, auch 2-2, können die Stammis nachgucken auf unserer Instagram-Page. Da haben wir unsere Tipps ja veröffentlicht. Ich sag auch 2-2, Kili glaubt an einen Leverkusener Sieg. Und ich sag mal, ab nächster
2: Woche über, Allerspätestens übernächster Woche können wir uns nochmal die Restprogramme anschauen, weil dann, ja, wir sind schon in dieser Zeit im Jahr, auch wenn es draußen noch kalt ist und regnet. Da wird es interessant, wenn es in Richtung zehn Spiele noch geht. Alles das kann man sich dann genau anschauen. Wie gesagt, ich glaube, Hauptsache Leverkusen verliert nicht. Dann lebt dieser Meistertraum sehr, 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 sehr doll weiter. Neben uns
1: und... Paolo Sergio und unseren Reportern und Kili und allen, die sonst so heiß auf dieses Spiel sind, hat Pippo tatsächlich noch jemanden vors Mikro bekommen. Erik Mayer, den Sky-Experten, hat er sich geschnappt und auch der hat natürlich was zu sagen zu diesem Spiel, ex leverkusen ja auch. Wir hören rein. Pippo im Interview mit Erik Mayer.
4: Erik Mayer, wie geht das Spiel am Samstag
5: aus und was wird entscheidend sein im Spiel Bayern gegen Leverkusen? Boah, das ist äh, sexy Fußball gegen enorme Brocken an Erfahrung. Da stößen zwei Welten aufeinander, wo die eine Seite unglaublich unglaublichen sexy Fußball spielt und den anderen ja, enorm viel Kritik bekommt, aber trotzdem noch da ist. Und ich denke, dass sexy am Wochenende gewinnt. Also 3 zu 2 für Leverkusen. Sie waren ja auch gegen Stuttgart im Stadion. Ja. Was hat Ihnen besonders gefallen? Boah, die Stimmung, die, das Selbstvertrauen, was die Mannschaft ausgestrahlt hat. So, Ach, das drehen wir noch. Und keine Panik. Überhaupt keine Panik. Und was dann noch von der Bank auf den Platz kam und was dann noch einen Qualitätssprung gebracht hat. Wow. Aber auch Stuttgart. Hut ab! War das richtig gut anzugucken. Sie haben es ja selber erlebt mit Bayer Leverkusen, wie es ist, kurz vorher nicht
4: Deutscher Meister zu werden. Ja. Wird Bayer Leverkusen es in diesem Jahr schaffen, zumindest
5: einen Titel zu holen, Sicher, dass es am Ende dann auch sein wird. Ich habe null Zweifel, dass sie einen Titel holen dieses Jahr. Wie sie es ausstrahlen. Und bis jetzt, wenn du im Februar noch kein Spiel verloren hast, worum sollte ich dann zweifeln? Null Zweifel.
2: Sexy. Sexy. Sexy.
1: Ja, Erik Mayer, null Zweifel. Ich glaube auch, dass Leverkusen eine gute Chance auf den DFB-Pokal hat. Und was die Meisterschaft angeht, da sind wir heute Abend wahrscheinlich schon ein bisschen schlauer, Flo. Ja. Und dass wirklich
2: ein Holländer mal Leverkusen. Und das Wort sexy in einem Atemzug nennt. Und dann noch gute Stimmung in der Bayer-Arena. Ich glaube, wir sehen, dass wir hier wirklich eine Premiere in der Fußballwelt erleben. Und ich habe so dermaßen Bock auf das Spiel, André, heute Abend.
1: Das kannst du dir nicht vorstellen. Morgen hört ihr wieder uns beide. Dann reden wir drüber. Ich bin super gespannt, was wir uns morgen früh zu sagen haben. Genießt es, liebe Stammis.
2: Holt euch geile Drinks, setzt euch mit Leuten zusammen, die ihr mögt. oder guckt es auch von mir aus ganz alleine. Ich gucke so besondere Sportereignisse gerne ganz alleine in Ruhe. Auf jeden Fall macht es so, wie ihr es am liebsten habt, denn geiler wird es nicht. In diesem Sinne, Deckel drauf, macht's gut. Tschüss. Ciao,
1: Freunde.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.